0: Willkommen beim e-commerce.de Podcast, dem Unternehmer-Podcast, jeden Montag 16 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen
1: zurück beim e-commerce.de Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir mal darüber, was man von erfolgreichen großen Marken auf Amazon lernen kann, in dein eigenes Business ja, im Grunde genommen übernehmen oder übersetzen kann, das ist eigentlich das richtige Wort dafür, um so selbst viel schneller voranzukommen und schneller Umsatzmarken wie die 100.000, 500.000 oder sogar vielleicht eine Million Marke pro Monat zu durchbrechen. Und äh, dazu sitzt hier niemand geringeres als Tim Fröhlich, mein guter Podcast-Sparringspartner. Viel Spaß mit der Folge. Im wahrsten Sinne des Wortes geht ein Beben, ein Beben durch die Szene dass Vulkanaktivitäten auslöst und unseren Island-Mastermind-Trip äh, leider zum Verschieben bringt. Eigentlich war 26. bis 29. Februar geplant. Wir müssen es verschieben, aufgrund ja, von diesen äh, Aktivitäten in der Gletschernähe, in der ich unbedingt mit Snowmobiles, mit der ganzen Truppe über den Gletscher durchheizen wollte und dann darunter
0: mir so die Gänge angucken will. Ähm Aber wir wären nicht e-commerce.de, wenn es nicht schon einen neuen Zeitpunkt geben würde. 21. bis 24. Dritter immer noch in Island-Aktivitäten geplant mit Schneemobilen, Polarlichter jagen, Super Jeeps, Gletscher anschauen, Höhlen anschauen, Blue Lagoon. Also, also
1: außer jagen, was ich glaube ich nicht. Äh, jagen wir da? Wir, wir jagen, wir die, jagen die Umsätze, ja. <lacht> also wir haben auf jeden Fall dafür auch nochmal jetzt äh, den einen oder anderen freien Platz. Das bedeutet, ähm, schreibt mir gerne. Ähm, wir haben das auch nochmal so ein bisschen anders überdacht. Also, mindest, also ihr müsst mindestens 100.000 Euro Monatsumsatz eigentlich machen. Äh, das wäre äh, sinnvoll. Meldet euch einfach bei uns. Und ähm, dann ist es eine sehr geile Sache, um krasse, erfolgreiche Seller kennenzulernen, zu netzwerken, neue Strategien und deren Goldnuggets direkt zu implementieren ins eigene Business, wie man das nirgendwo anders machen kann. Also es ist einfach, das ist eben der Charakter einer Mastermind, das ist eine ganz besondere Form des Lernens. Ähm, das Ganze für sportbillige 2.500 Euro inklusive allem. Das heißt, wir haben alles gebucht, Hotel, die Touren, Essen, auf äh, selbstgefangenem äh, Eisbärenfilet äh, werden wir da. Äh, köstigen und äh, Protein, Proteinquellen erschließen, die unser Brain nochmal aufs nächste Level bringen. Spaß beiseite, also ist äh, alles mit dabei, 2500 Euro ist kein Profiting für uns, sondern äh, wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben und äh, es ist neben dem Learning halt auch einfach eine geile Experience und wofür leben wir am Ende des Tages? Um Erinnerungen zu kreieren Absolut. mit den richtigen Menschen. Also wer weiß, äh, vielleicht sehen wir uns schon bald äh, auf einem Schneemobil über einen der größten Gletschers Europa geleiten ohne Erdbeben dann hoffentlich. Ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Also meldet euch einfach Instagram, wo auch immer. Ihr findet uns schon. Sellersociety.com societycom seller -society
0: Nochmal 21. Machen. bis 24.3. Ist von ähm, Donnerstag bis Sonntag. Also sollte auch für jeden planbar sein, der sich ein Wochenende mal wirklich Zeit nehmen kann, um geile Erfahrungen Alle, zu machen. Alle, die wirklich
1: krasse Strategien haben und nicht kommen, sind Pussys.
0: <lacht> <lacht> alright right. Alles klar, ähm, dann... Was steht noch an dieses Jahr? Wir haben so ein bisschen Planung gemacht. Oh, darüber April.
1: Ja, Oh ja, im April. Äh, Tim und ich äh, fliegen nach China. China. Nach Guangzhou.
0: Was geht in Guangzhou? China?
1: Was geht in China? Ey, wir machen erstmal Messe... Kanton Fair, Kente auch hier Fair. für
0: jeden übrigens extrem interessant, Kanton Fair ist die wohl größte Messe in China findet zweimal im Jahr statt immer so im April und dann nochmal gegen Ende des Jahres, so Oktober, Herbst glaube ich ist ähm, in drei Phasen eingeteilt. Verschiedene Kategorien. Das erste ist so Consumer Goods, Haushalt, Elektronik, ja. dies, das. Dann halt ähm, auch so Sport. Also für jeden, der, sage ich mal, kann selber nachschauen. kann Fair ist immer in drei Phasen eingeteilt. Eure Hersteller werden zu 99,99% ,99 auch dort sein. Ähm, würde sagen, man kann da direkt die besten neuen Produkte schon ja, mit dem Hersteller verhandeln, Preise verhandeln, Samples anschauen. Samples also
1: direkt anschauen, direkt Qualität, direkt zeigen, was will man anders machen. Viel schneller in Kontakt kommen, neue Hersteller finden also, können auch gerne mitkommen, also machen wir jetzt kein, kein, kein bestimmtes Event oder so, vielleicht trifft man sich vor Ort oder sieht sich vor Ort, also, äh, wir, wann, welche Phase? 15. Wir?
0: bis 19.04. sind
1: wir da, erste Phase. Und dann, danach, Hongkong City Trip, äh, ich, da ist ja Transformers gedreht worden, äh, da habe ich voll Bock drauf, äh, mir das reinzuziehen. war noch nie in Hongkong. Äh, welche Darstellerin? Nee, leider nicht mit der, das waren die, da waren die guten Zeiten schon vorbei mit Megan Fox. Das Schau. waren die ersten zwei Teile. Dafür müssen wir in die USA, ich glaube Chicago war das. Okay. Ja. Können wir auch mal machen. So planen
0: wir tatsächlich unsere Trips immer, ne? wo Transformer ja. gedreht wurde. Und, äh, und wo, war Megan, war. wo war Megan Fox <lacht> so, so auf, den, auf ihren Fußspuren <lacht> unterwegs,
1: genau. Ähm, ne, und danach, Hongkong und danach, äh, das wird auch richtig, glaube ich, auch richtig Bock. Äh, wahrscheinlich so, ja, keine Ahnung, 20,
0: 30 Tage irgendwie. Arbeiten mal wieder so ein bisschen remote. Das ist Digital Nomad. Asien, so ein sehr, sehr schönes Land, nennt sich Thailand <lacht> Heute sind
1: wir mal auf einer ganz witzigen Podcast-Folge unterwegs, man merkt ja. schon, Tim und ich haben beste Laune. Absolut. Ja, Thailand, was machen wir da? Fette Villa mieten oder Resort? Villa würde ich sagen, schön
0: fetter Pool, geiles WLAN, wichtig. Und ja,
1: wie der scheiß aber alles, Digga, da Kasse du im mobilen Netz, kaufst du eine SIM-Karte beim Dings für, mit 120 GB Datenvolumen, dann brauchst du keine brauchst kein WLAN. 100 Baht. 100 Baht, bitte. <lacht> 100 Baht, 3,30 Euro.
0: Ist das ja. noch so? Ist,
1: der, ist die ich Inflation in nicht. Thailand auch so stark? Keine Ahnung. Es Ist scheißegal, es ist ja, sportbillig. Absolut. Und ich, ähm, ich war gestern äh, essen mit einem Kollegen, einem guten Kollegen von mir, Luis, äh, von Brandlift, krasser Typ übrigens. Der hat zum Beispiel den Wimhoff Wim äh, mit aufgebaut. Ähm, und er war gerade auch in Thailand und hat mir erzählt, er war da mit den Locals zusammen Speerfischen äh, und hat mir so die Fische gezeigt, die sie äh, gefangen haben wenn wir 100% habe ah, ich hab voll Bock drauf. Will ich Prozent mitmachen, äh, schwerfischen ähm, und einfach so, ja, mal wieder so dieses digitale Nomad, so das muss auch mal sein, so raus aus der
0: Stadt, irgendwie mal wieder so ein bisschen, weißt du, einfach. Mit Scootern einfach durch die Dinge fahren auf die Insel, holst du eine Kokosnuss da in der Movie hier. Ja, versuchst die Affen zu
1: ärgern. Das müsst ihr
0: machen. Also ja, ich wenn hasse ihr, Affen, ne? Affen, Ja, sind so Affen sind richtig eklig. In, in, in Asien so. sind Affen ja. eklig,
1: diese grauen, ekligen Affen. Also ja, jeder, der ja, schon mal in Asien war, weiß dass Affen sind der Todfeind des Menschen. Safe weil die genauso eklig sind wie wir. Ja. Äh, die sind einfach räuberisch, die versuchen mit der Gruppe, die alles wegzunehmen. Ähm, also wirklich, die haben mir alles schon weggenommen. Ich war mal am Strand, als ich in Thailand war und habe äh, meinen hab mein Scooter da abgestellt. Da haben die diesen, diesen Kofferraum von diesem Scooter mhm. aufgemacht einfach. Die wussten, wie die das machen. Also wirklich. Mhm. Das ist ja, also da musst du ja richtig smart für sein. Das ist aufgemacht. Dann haben die da damals meinen einzigen mate tee den ich mit hatte, den musste ich aus Deutschland mitnehmen, importiert, <lacht> haben die aufgemacht, zerrissen, dann haben die das probiert, haben gemerkt, das schmeckt nicht, dann sind die zu mir. Und ich habe da am, äh, am Meer, habe ich so Feuer gemacht mit zwei ja. Leuten, die ich kennengelernt habe, wir haben da so Fisch und so Scampis und sowas gegrillt, haben alles uns weggenommen, <lacht> weil die dann mit so einer Gruppe gekommen sind, du legst hier ja nicht mit den Affen an und dann haben die uns ja. ins Wasser getrieben, da mussten wir uns langsam mit so Steine schmeißen und sowas nach, zurückkämpfen. Also war ein richtiges Survival-Abenteuer, also ähm, ich, ich freue mich mit wild. Also mit mir wirst du auf jeden Fall ein paar crazy, äh, crazy <lacht> stories erleben. Äh, da machen wir so ein paar Kanutouren, fahren wir richtig weit aus Wasser raus, ganz alleine und dann äh, angeln wir oder sowas. Wow.
0: Warst du schon in Thailand eigentlich, als du damals in Asien unterwegs warst? Ist Tim anwesend? Nee, oder, ich, weiß, äh, du du nicht ich anwesend? weiß du warst auf dem Bali und die ganzen anderen, ich wusste nicht, ob du in Thailand er selber warst. Ich habe doch gerade die so, ich Ganze dachte, das erzählt. war in Bali oder so. Dachte, nein, das nein, Asien. ich war in
1: okay, äh, Koh Bangkok. Äh, Koh ist eine sehr schöne Insel, äh, dabei Koh Pipi, nur halt wirklich dritte Welt, sehr cool, viele coole Leute ich dort kennengelernt. Koh
0: Samui. Kupangang.
1: waren wir diesmal? Ist, ist, glaube ich, auch richtig geil. Ist halt touristischer, äh, also viel voller, viel entwickelter. Ja, ist eher so local. Das ist halt komplett third world. Voll. Also das ist wirklich also da sind halt so Krankenhäuser, weil das ist so eine Reha-Station. Da ja. gibt es irgendwie 20 Krankenhäuser auf dieser Insel. Aber das ist sonst einfach 90 Dschungel, wo noch nie ein Mensch unterwegs war. Digga, wir haben da so eine fucking, ich habe da einen, so eine Dschungel-Expedition mit jemandem gemacht. Und nach 10 Minuten war da so ein riesiger Leguano, so ein riesiges Echsenviech was so auf diesem Weg lag und dann haben wir das so versucht so wegzudingsten, und dann kam das so immer näher und dann hat der Typ gesagt, ja wir müssen jetzt zurück, also wir können jetzt hier nicht vorbei, sondern das Ding ist irgendwie giftig oder so ein Scheiß und das war wirklich, das war bestimmt boah, knapp zwei Meter groß oder so, also sowas habe ich noch nie gesehen so in meinem Komodo Leben. Komodo-Waran, dann? Ne, Komodo-Waran gibt es doch nur in Indonesien, okay. das war glaube ich irgendwas anderes. Da gibt es eine Insel tatsächlich, ne? diese Komodo-Insel. Komodo-Islands, ja. ja. Alice war da äh, letztes ich Jahr. Ich hab das gesehen. Ich hab so ein mm -hmm. Bild bei mir zu Hause. Die sind gesehen, krank, also. die fressen auch irgendwie Delfine oder Rehe oder so ein Scheiß. Ne? Die sind halt auch drei Meter irgendwas groß. Also ich glaube, wie der gerade so ein Delfin fangen will. <lacht> das sind die krassesten Viecher, die so der ganzen Welt gibt, man. Die fangen alles. Ja, Delfine, <lacht> ja.
0: Die sind im Meer und schwimmen. Das Typ ist so. Ja, das ist eine Echse, Digga. Weißt du nicht, dass Echsen tauchen können? <lacht> <lacht> ich
1: wünsche immer, ich habe schon mal eine Echse tauchen Übrigens auch schon mal eine Schlange. Um jetzt mal die e ganzen krassen Stories hier echt, auszupacken. Ja. Und weißt du, was ich noch schon mal alles ja. erlebt habe, Tim? Ich bin in Thailand, äh, um da nochmal zu sagen, kann ich dir mal Bilder von zeigen, Habe ich schon einen toten Wal, einen angespülten Wal, der ist auf so einem Riff, lag der oben und alles war mit Blut voll drumherum
0: und stank wie die Pest. Habe halt diesen Wal, äh, Wal gefunden. <lacht> Hast du schon einen lebenden Heimer gesehen? Lebenden Hai? Also, unter Wasser Ja, aber auch. nur kleine tatsächlich. Ja, ich habe einen großen. Kennst du das Zeichen, was man zeigt beim Tauchen, wenn ein Hai da ist? Was würdest du so denken? Der ja, gar nichts. Ich würde zu dem Hai hinschwimmen mit meinem Messer. und Den hier? So. Nee, Bruder, wirklich, ich war, ich, war tauchen und, ich war tauchen unter einer Höhle und das war gerade so Anfängerzeiten alge, alge, alge. vom Tauchen und du hast ja so eine Lampe beim Tauchen auch vorne dran ne? und wir unter dieser Höhle getaucht oh und über Gott. uns ist so Stein und unter uns ist Stein und ich hatte eh voll Struggle, dass ich nicht die ganze Zeit hoch und runter gehe und dann tauchen wir da durch, um diesen Hai natürlich auch zu sehen. Ey, irgendwie man macht
1: man eine Reaction-Folge auf diesen Podcast und macht Niklas Spielmeier exposed. Ist der überhaupt ein Experte? Oder erzählt er nur verrückte Reisegeschichten?
0: <lacht> auf jeden Fall sind wir da durchgetaucht und dieser Hai war so wirklich ein, ein, zwei Meter von uns entfernt. Und ich habe diese Lampe gehabt. Dann leuchte ich mit dieser Lampe so nach rechts auf diesen Hai. Und die haben mir diese Augen auch so seitlich. Ne? Mm. Der Hai schaut mich mit seinem Auge einfach nur so an. Ich mit meiner Lampe leuchte ihm halt voll in die Fresse. Und denke so, mhm. Mm was war das denn ein Das war ein großer, keine Ahnung, man. ich weiß nicht, was oh, für ein Hai sorry, das Sorry, also wenn ich mal weiß, ja, war, okay, was das für schau mal, war. So, von so besogen, ich werde
1: Tisch groß. Also ein so. Meter, 50, also auch kein großer Hai. Also du musst aufpassen... Äh, Haie sind erstmal gar nicht so gefährlich, wie man denkt ja, aber wenn du Vor mit allem Fresse, weiße Leuchtest Haie und Bullenhaie Bullenhaie, Bullenhaie Auge, sind die
0: gefährlichsten Das war auf jeden Fall Griffhaie in zum dem Beispiel die mit
1: dem Blacktip, also oben die so eine schwarze Flosse haben Die ja. siehst du am öftesten Wenn du so beim Tauchen wahrscheinlich White, White,
0: White Shark, Whitetip Tip, irgendwie so ein Ding Blacktip Shark, White nee, Shark ganz sicher nicht
1: Denn weiße Haie nee, sind White,
0: Ja, dann lag mich tot das Okay,
1: alles klar, also Fisch nachholt Kurs, ihr müsst euch dann keine Sorgen machen mache ich damit, mit Tim, wenn wir, wenn
0: wir vor Ort sind Absolut, let's go Alright, wir dann würde ich mal starten. sagen, äh, wir starten. Also,
1: erstmal nochmal. Also, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann meldet <lacht> euch und äh, <lacht> dann, äh, dann machen wir vielleicht auch mal eine coole Podcast-Folge vor Ort und erzählen dann von unseren ganzen Fischabenteuern, oh, die wir ja erlebt haben zusammen. Also, wir starten mit dem Podcast. Wir sprechen heute über BBL, Big Brand Learnings. Und ähm, <lacht> was sind das für Marken, von denen wir sprechen? Also, ihr kennt ja alle, jeder kennt große Marken. Ne? Also, keine Ahnung, sind, sind das jetzt diese Weltmarken wie. Adidas, Mercedes, äh, Apple, whatever. Oder aber auch so bekanntere Marken, so im Bereich e keine Ahnung, Rosenthal, Sushi Bikes, Kessler. Äh, ja gut, Kessler ist keine Brand, so, aber äh, ist so ein fette, fettes Company, Konglomerat so. eigentlich eher. Snorks, whatever. Also ihr kennt ja, jeder kennt ja irgendwie so diese, diese bekannteren e Brands, ne? Oder Emma Matratzen zum Beispiel ähm, und und und. So, was kann man eigentlich von denen lernen? Und auf sein Business übertragen, beziehungsweise inwieweit kann man davon profitieren? Denn im Grunde genommen zeigen die ja so eine Art, sagen wir mal so, ist erstmal die These, so eine Art Blueprint,
0: wie man sowas aufbaut. Frage dazu, gibt es denn wirklich einen Big Brand Blueprint, BBBP? <lacht> <lacht> also, wir sind echt zu gut drauf für die Folge, glaube ich.
1: Also äh, sprechen wir jetzt gleich mal drüber. Ähm, erster Punkt würde ich sagen, learning technisch ist so dieses Thema Produkt. Katalog. Ja. Also der Produktkatalog ist für jede Brand, glaube ich, mit das Allerwichtigste. Hat eine Marke keinen vernünftigen Katalog, also es gibt nur irgendwie ein Produkt, was cool ist, dann ist es so ein, wie so ein One-Hit-Wonder. Weißt du, du kannst nicht, du kannst einen mal einen geilen Track haben und einen Hype haben, aber das ist irgendwann meistens vorbei. Und dann gibt es halt Leute, die machen Alben, ja, die, die bringen sozusagen mehr Kontinuität, können das immer wieder machen, ähm, neue Produkte machen und 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 werden dadurch natürlich viel größer. Sprich, so wie fast jede große Marke, die wir kennen, die haben ja meistens irgendwie nicht irgendwie ein oder zwei Produkte, sondern deutlich mehr und sind aber manchmal mit ein oder zwei Produkten gestartet. Das ist ganz wichtig. Die hatten manchmal
0: so einen, so einen, so einen großen Erfolg mit einem Produkt und haben darauf basierend dann halt was aufgebaut. Hat das nicht fast jede Brand gemacht? Also wenn du jetzt mal zurückdenkst, man sieht ja nur die Brands, die diese riesige Produktpalette haben, aber uns geht es ja irgendwo auch darum, okay, wie haben sie gestartet und was haben sie danach gemacht? Was hat die hat jede Brand, jede Brand in dem
1: Moment gemacht, als sie so groß war wie du? Das ist ja die Frage. Ja
0: eben, true. So, die hatten ein Produkt das gut erfolgreich war und das ist super interessant, weil das ist dann, was viele Leute dann irgendwie falsch machen, die haben ein Produkt, das, ist, das läuft voll geil und jetzt machen sie in einer anderen Nische irgendwie noch ein Produkt, anstatt zu sagen, okay, das funktioniert gut, lass mal genau das Gleiche nochmal machen, nur ein bisschen anders, neue Variante, neue Produkte, genau. neue Nische, äh, nicht neue Nische, gleiche Nische, aber Produktpalette erweitern.
1: Also beispielsweise so äh, Adidas, so, jo, ich bringe einen Schuh raus, danach mache ich keine Hosen. Warum soll ich Hosen machen? Ich mache noch mehr Schuhe. Und dann mache ich noch mehr Schuhe, noch mehr Schuhe, noch mehr Schuhe, kämpfe mich durch das gesamte Schuhgame durch und dann fange ich vielleicht an und sage auch mal, ey, warte mal, wir könnten auch vielleicht Sporthosen oder sowas machen. Also dieses ähm, Komplementärprodukte äh, oft viel zu früh, also viel zu früh, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Produkt auf Amazon gebracht, zum Beispiel ein Zelt und jetzt mal einen Campingstuhl. Bullshit. Erstmal ein anderes Zelt, dann noch ein Zelt, dann noch ein Zelt und so weiter und so fort effektivitätstechnisch viel schneller, viel einfacher und auch, du, warum ist das wichtig? Ganz kurz, ihr müsst es euch jetzt bildlich vorstellen, also schließt eure Augen, wenn ihr Autofahrt bitte nicht, ähm, stellt euch das einfach vor, ihr habt eine Marke und sagen wir jetzt mal, wir wären im Campingbereich, ihr habt ein Zelt, einen Campingstuhl, einen Campingkocher, einen Campingtisch. Ja und jetzt sagt ihr, okay, warum habe ich das so gemacht? Naja, weil der, der das Zelt gekauft hat, auch den Campingstuhl von mir kaufen kann und der kann auch den Campingtisch von mir kaufen und auch äh, meinen Campingkocher. Wie wahrscheinlich ist es, dass. oder wie viele Leute gibt es, für die genau dein Zelt, genau dein Campingstuhl und genau der Kocher die richtigen drei Produkte sind? Sondern die meisten Leute werden sagen, okay, ich will ein Zelt für vier Personen, blau, groß, ich will aber, mein Campingstuhl soll eher so super luxuriös sein und mein, mein Zelt ist zum Beispiel so in Ordnung, aber mein Stuhl, weil ich einfach ein bisschen Rückenschmerzen habe, ist super luxuriös und mein Campingkocher, ich bin ultra, also ich mache so viel Kochen, wenn ich beim Campen bin, das soll mit so zwei Kochfeldern oder sowas sein, dann wirst du, da, da, also du ver verlierst alle Leute auf diesem A, B, C Ding. Weißt du, also kein Mensch, niemand in der Zielgruppe passt genau auf diese drei Produkte. Hast du aber fünf Zelte, fünf Kocher und fünf Stühle, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass der das Zelt, das zweite Zelt nimmt, den vierten Kocher und den dritten Stuhl ähm, und du erweiterst sozusagen so deine Brand-Fit-Zielgruppe, die wirklich alles bei dir kaufen kann. Hm. Wenn du von allem nur eins hast, ist es ultra unwahrscheinlich. Ja. Ja, das ist zum Beispiel, äh, glaube ich, erstmal ähm, super, super, super super wichtig ja, zu, und zu
0: verstehen. Auch dazu, wenn du jetzt sagst, okay, du hast fünf Campingkocher, fünf Zelte, fünf Campingstühle, dann hat das nicht damit angefangen, dass du jetzt direkt fünf Stühle auf einmal rausbringst und fünf äh, andere Campingkocher, ja. sondern du hast erstmal fünf Zelte gemacht. Also ein dann Zelt kommt gemacht, Erfolg und dann die nächsten Zelte. True. Und dann kommt die ja. nächste Nische.
1: Okay, geiles erstes Learning.
0: Alright, dann next big thing, würde ich sagen, ist einfach so dieses Gesetz der Masse, nenne ich das einfach mal. Geld macht einfach mehr Geld. Am ähm, Ende des Tages bist du irgendwann so an den Punkt gekommen, wo dann an irgendeiner Sache gekappt bist und im E-Com ist es bei uns halt tatsächlich einfach Kapital. So. Früher oder später, ja. Entweder das ist Zeit, dann also Zeit ist eher weniger, weil es relativ passiv ist, wenn du das mit äh, FBA machst und die ganzen zeitintensiven Prozesse ja ausgesourced werden. Ja. Das heißt, ähm, oder du stellst ja einen Mitarbeiter ein, der zum Beispiel Kundensupport macht, aber mal abgesehen davon, ist es wirklich dann Kapital und Kapital haben, glaube ich, alle Big Brands gemeinsam, die sind irgendwann zu Investoren gegangen, haben sich Fremdkapital geholt.
1: Ja, Warenfinanzierer, ja. KW, Förderkredit, gibt es ja gibt's da verschiedene Sachen, absolut, also Gerade im E-Com Sachen, die schnell wachsen, du brauchst halt irgendwann Kapital, finde ich einen geilen Punkt. Und auch da vielleicht allgemein sich mal anzuschauen, was waren die Hauptwachstumshebel, um mal aus 20, 30, 40, 50.000, ganz egal wo du gerade stehst, so das Zehnfache zu machen. Welche, was haben die Brands gemacht, was waren die Wachstumshebel und das kann auch unterschiedlich sein, da nämlich zurück auf dieses Thema des Blueprintes. Es gibt nicht diesen einen Blueprint. Die eine Brand ist gewachsen, indem sie einfach nur Produkte neu gemacht hat. Die andere ist wahrscheinlich gewachsen, indem sie irgendwann Multichannel gemacht hat, dann den Shop dazu gemacht hat zum Beispiel. Dann war die auf Amazon vielleicht bei 100k und ist durch den Shop auf 500k gekommen, weil sie das Portfolio so groß gebaut haben, dass es sich mit dem Shop lohnt. Die anderen sind in die USA gegangen, whatever. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten ja. und man kann nicht pauschalisiert sagen, immer der Weg ist der richtige. Deswegen gibt es nicht diesen klassischen Blueprint. Ich würde sagen, es gibt eine es gibt, äh, kennst du, hast du mal Assassin's Creed gespielt, da gibt es doch mal diesen Fähigkeitenbaum, den man dann so ausbessern konnte, wo man immer besser werden konnte. Und ihr müsst euch sozusagen vorstellen, dieser Baum ist da, aber du gehst meistens einen Baum erstmal zu Ende, mm. bevor du halt alle Sachen gleichzeitig machst. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den viele Leute gehen, die versuchen alles dann gleichzeitig zu machen. Okay, ich mache meinen Shop, gleichzeitig internationalisiere ich mich und ich mache das und am Ende funktioniert gar nichts, mm. weil nirgendwo genügend äh, Zeit reingeflossen ist. Und da sollte man einfach, ja, einfach sich, ja, man kann sich auch einfach mal mit Leuten unterhalten, so. Und sich Feedback dafür holen und mehrere Meinungen dafür holen, was ist der nächste sinnvollste Schritt, weil viele Brands genau daran scheitern und jetzt kommt das nächste Learning, ich baue es mal mit ein, was gerade passt, im falschen Moment das Falsche zu machen oder sagen wir im falschen Moment das Richtige zu machen. Ja. Also eine Sache, die eigentlich smart ist, aber jetzt gerade einfach noch nicht das richtige Timing dafür existiert. Beispiel Internationalisierung. Das genau, ja. zum Beispiel du hast gerade, du, in Deutschland läuft richtig gut ja, und du hast gerade Kapitalproblem gelöst und jetzt sagst du internationalisierst, du brauchst halt viel mehr Kapital, ziehst aus dem deutschen Markt Kapital ab, neue Märkte funktionieren gar nicht so geil, du hast jetzt aber wieder am deutschen äh, Markt das Kapitalproblem, Musst die Zinsen und so weiter und so fort zurückzahlen und hast auf einmal einen total riesigen Cashflow-Desaster, ja. ähm, obwohl es eigentlich
0: ein sinnvoller Schritt gewesen wäre, aber eben zu einem späteren Später, Zeitpunkt. Weil du vielleicht erstmal in Deutschland noch viel, viel, viel mehr Bewertungen sammeln solltest, um dann in den USA einen richtig geilen Launch zu haben. Ja, oder einfach mehr also. Cashflow
1: oder mehr Geld oder du musst erstmal ja. deinen Fremdkapital vielleicht zurückzahlen, damit du Neues aufnehmen kannst. Ja. Das ist, ähm, also im falschen Moment die richtigen Dinge zu tun, macht trifft, glaube ich, mindestens zwei von drei e brands die, die skalieren wollen und schmeißt die teilweise Monate oder Jahre zurück.
0: Okay, wie würdest du sagen, löst man sowas? Also, wo ja, wie gesagt, weiß ich würde Feedback holen. Ich würde äh,
1: von verschiedenen Leuten, die das vielleicht schon gemacht haben oder auch mit anderen Leuten gemacht haben, zum Beispiel bei uns ist ja auch so, ähm, wir besprechen sowas immer. Man kann sich so bei uns auch mal vorstellen, dass es wirklich diesen Skill-Baum hat. Also auch unser Training ist ja so aufgebaut. Dass du Im fulltime training also für die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, hast du halt nicht mehr dieses... A bis B bis C bis D bis E bis F, sondern es gibt einen Punkt, eine Weggabelung, wo du jetzt vier verschiedene Möglichkeiten hast und dann musst du erstmal überlegen, welchen Weg gehe ich erstmal. Und ich kann später immer noch den anderen Weg gehen, aber erstmal einen Weg in der Regel gehen und das ist, äh,
0: das ist ein großer, großer Punkt. Alright, dann mache ich den nächsten und zwar beginne ich mit einem Nachteil von großen Marken und zwar ist das im Endeffekt dieses Mikromanagement, was sie gar nicht auf so einer Ebene mit diesem Commitment und auch diesen Emotionen, die man als äh, selbstständiger Unternehmer hat, äh, einfach mitbringen, weil sie keine Zeit dafür haben. So, das ist das was dieses ganze Engagement, du bist, wenn du ein Produkt hast, wenn das deine Brand ist, wenn es drei, vier Produkte sind, du hockst dich hin, du machst ein YouTube-Video, du schreibst Influencer an, du machst Vergleichsseiten, das, das, das machen die Big Brands gar nicht auf dieser Ebene. Die beschäftigen sich nicht so im Detail mit dem Produkt. Die hauen das raus, die hauen das raus, die hauen das raus, aber was macht das wirklich erfolgreich? diesen sind extra-Schritt, den, ja, wie gesagt. Diese Emotion steckt nicht dahinter. Das ist halt einfach nur so ein Numbers-Game für die Leute.
1: Ja, also das ist eine Sache, die man nicht von größeren Brands übernehmen sollte. Genau viele Strategien, die die halt nutzen, später sind einfach schlecht getuned. Also kein Feintuning, sondern grob Tuning, weil dann die Ressourcen fehlen und die Zeiten fehlen, so wie das immer ist, um Dinge so bis ins Detail perfekt zu machen. Was wir aber als committede, Selbstständige halt immer für unsere eigenen Produkte tun würden. Also wir gucken uns jeden Scheiß an, wir gucken, ob da noch ein Keyword fehlt, ob da noch das Bild minimal besser sein kann und, und, und. Und das kriegst du in der Regel mit einem Team oder sowas nicht so hin. Ist bei uns auch nicht anders, also auch bei uns intern, bei uns im Team. So viele Sachen, da muss ich das halt immer nachjustieren, weil du es einfach nicht auf diesem endlos genialen Level so hin um, umgesetzt bekommst durch Team. Nope. Also durch nicht du selbst zu sein, Deswegen, man sieht das ja auch schön, also alle, zum Beispiel Amazon ist ein gutes Beispiel, da, da, da ist so viel so viel kleine Seller, die super erfolgreich sind, und es gibt keine big oder kaum, also ganz wenig wirkliche big companies, Kessler zum Beispiel ist eine Ausnahme, aber es gibt super wenig wirklich große Betreiber, die diese Marktplatz und diese Nachfrage nutzen versus einen Einzelhandel, wo das komplett davon dominiert ist, weil es dieses Feintuning nicht gibt, mhm. Ja, weil es nicht so wichtig ist. Weil man da keine Keyword- oder, oder Ad-Optimierung oder diese Bild-Optimierung braucht, sondern es geht vor allem um Netzwerk und Kapital. Während es im, im, im E-Com-Game eigentlich vor allem um Skills geht. Genau. Und die Brands sind halt meistens groß geworden, dadurch, dass sie diese Skills haben, aber ab einer gewissen Größe merkst du auch, dass, dass sie halt wieder Marktanteile zwangsläufig freigeben müssen, dadurch, dass sie, um weiter wachsen zu können in einem groben Bereich, äh, weil dieses Feintuning einfach nicht, nicht mhm. passt das siehst du bei super vielen Big Brands, da gehst du drauf Listing und denkst, okay, ich könnte jetzt das, das, das und das äh, optimieren, das wird ja, eine Conversion-Optimierung sein, das ja. müssen die aber gar nicht machen, weil das Geschäftsmodell sich dann in gewisser Art
0: und Weise natürlich auch ändert. True. Alright, dann hast du einen Punkt erwähnt, und zwar geht es um Emotionen, ähm, ist im Endeffekt das, was glaube ich wieder viele Brands gemeinsam haben, Menschen kaufen von anderen Menschen, es gibt eine gewisse Mission, Werte vor allem, die eine Brand vertritt, du kaufst jetzt nicht die Adidas Schuhe, so, weil sie die geilsten Schuhe, also es gibt noch 100.000 andere Schuhmarken, die vielleicht auch geil sind, aber irgendwo, ah, hast du vielleicht einen bekannten Fußballer, mit dem du eine Connection hast und deswegen kaufst du das, er die Schuhe, So Was bei mir früher, ja. ich habe den gefeiert, er hat die Schuhe getragen, bumm.
1: Ja, Messi trägt Adidas Schuhe, ich will auch Adidas Schuhe haben. True. So, also oder, oder indirekt werden die Werte dann und die Qualitäten von der Person übertragen. Ja. So, ich finde es zum Beispiel bei Puma super smart. Ich finde Puma hat eine sehr, sehr krasse, die sind ja auch ultra gewachsen in den letzten Jahren. Wahrscheinlich
0: auch durch so diese Collab mit Pamela Reif, oder? Ja, genau, Rihanna, so ja. Lewis Hamilton und so, die haben
1: super, super so Identification-Role-Models. wenn du
0: es dir mal überlegst, so, es war ja Adidas und Nike, die waren ja so, boom, wie wolltest du gegen die vorangehen? Puma war ja. für mich immer so ein... Third
1: Player, also die sind aber, auch, glaube ich, deutlich kleiner, aber Pumas, ist ich, brutal gemacht, gewachsen. Ja. ja, ja, genau, die haben krass dieses ganze Social-Media-Game ja. durchgespielt. Also viel krasser als Nike oder Adidas, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und du musst halt sozusagen, also auch bei einer kleinen Brand ist es halt super wichtig, so dieses, okay, was haben wir für Werte? Was machen wir vielleicht? Wie engagieren wir uns? Also das zum Beispiel Engagement, lieben Menschen, lieben Menschen, die sich engagieren und halt ein größeres Ziel hinter ihrer Company haben. Zum Beispiel bei einem Apple oder so war das damals dieses Think Different ja dieses sing äh, different oder zum Beispiel warum kaufst du Autos von Elon Musk du kaufst kein Tesla sondern kaufst dieses Brain von Elon Musk sozusagen mmh. diese Genialität das ist Branding das hat nichts mit dem Produkt selbst zu tun ähm, weil der Typ eine größere Mission hat und du denkst boah ich will Teil von dieser Mission werden ja. Ja, ich will Teil von dieser Familie werden genauso wie das bei Apple ist ja, du willst Teil von diesem Circle sozusagen sein, beziehungsweise einfach think different, du willst anders sein, das ist ein Wert. Ein iPhone zu kaufen bedeutet, ich will was anderes haben als die anderen Leute, auch wenn wir den größten Marktanteil ownen, was eigentlich gar
0: keinen Sinn macht mehr, aber... Eigentlich ist Samsung jetzt think different. <lacht>
1: ja, ja, also, für, also in, in Deutschland halt so, ne? Indirekt, Welt, ja. weltweit ist durch Samsung wahrscheinlich, äh, weiß, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich genau. also macht ja, zumindest ja. technisch wahrscheinlich mehr Telefone, aber... Oder so asiatische Hersteller, die wir gar nicht kennen. Keine Ahnung, was mal halt in China für Geräte ich steig hat. Ich jetzt um auf Xiaomi. <lacht> Xiaomi. Think different. Xiaomi. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, das dann. Und das kann man auch nochmal, also das ist vielleicht nochmal so ein so ein, eine Ergänzung. Ich glaube, danach können wir. Also haben wir auch echt geile Learnings. Aber ich möchte noch einen richtig wertvollen Punkt nennen. Und zwar ein immer wiederkehrendes Modell, was fast alle großen Marken nutzen, ist eine Produktpalette, die sich preistechnisch immer an drei Zielgruppen orientiert. Ich habe die ja getauft, die Sparer, die Normales und die Gönner, also günstiges Produkt, mittelteures Produkt, teures Produkt und das sehen wir immer. Egal wo, Mercedes-Benz, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, Apple, iPhone, iPhone Pro, iPhone Pro Max. Adidas, diese Fußballschuhe zum Beispiel gab es damals immer eins, ich weiß nicht, was sie für Namen jetzt genau haben, aber mm. 29 Euro, 79 ja. Euro, 229 Euro, drei Preisstufen. Mm. Und dieses Drei-Preisstufensystem ist super, 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 oder dieses Drei-Modellsystem ist ja. super, 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 super smart und ähm, kann man halt als allererstes oder mit als allererstes in sein Pricing-Modell äh, übernehmen. Das ist zum Beispiel bei uns in der Branding Masterclass im, im Fulltime-Training bei uns, ist das ein ist es ein ganz äh, ganz spannender Punkt, weil wir dadurch gesehen haben, dass man teilweise wirklich das Potenzial eines Produktes, indem man eben diese zwei zusätzlichen Modelle ergänzt, je nachdem, ob du jetzt gerade das Teuerste, das oder welches auch immer hast, indem du das ergänzt, dass es einfach extrem krass deine Marke beflügelt. Das ist ja zum Beispiel bei uns auch gerade so. Wir gucken auch gerade, hey, wir haben jetzt drei Modelle bei uns. 29, 39, 49 Euro. Ja? Und... Ähm, das ist halt einfach logisch, weil du kannst dem Kunden dann auch die Auswahl geben, hey, bist du jemand, du willst zwar unsere Marke kaufen, aber du willst Geld sparen, kauf das Ding für 29. Du willst unsere Marke und du willst einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, kauf das für 39. Hey, du willst unsere Marke und du willst das krasseste Produkt, kauf das für 49. Du erweiterst diese Zielgruppe, Marken machen das so, macht es auch zu Hause so, das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Alright. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Liked den Podcast Hört uns zu auf, ich weiß gar nicht, wir sind ja eigentlich überall äh, verfügbar, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, iTunes, YouTube. Google, YouTube. <lacht> YouTube. Und äh, subscribed, aktiviert die Glocke und dann hören wir uns nächsten Montag wieder hier beim e-commerce.de Unternehmer-Podcast. Tim und Niklas, haut rein. Ciao.